0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三十六氪神益局。金融专家一直在谈论储蓄、做好资金规划和合理借贷的重要性。但是，由于当下的生活成本危机给许多人都带来了前所未有的考验，了解一些基本的理财知识仍具有重要意义。庆幸的是，现在也有一些新的策略能起到帮助作用。比如，经常和朋友在视频会议软件 Zoom 上聊聊理财，或者使用一些特色的储蓄理财应用等。别再指望传统高阶银行的金融产品了。我将跟大家分享一些在未来几个月里建立财务弹性的建议与方法。一，找一个问责理财伙伴。有些事情总是让我们难以保持动力，但如果有人陪伴，为了不让他人失望或违背对他人的承诺，我们就更容易保持动力并坚持下去。斯泰西·洛曼是数字化教练辅导应用程序 Claro 的理财教练，他建议将这一方法应用于资金规划和财务管理等方面。疫情封锁期间，他在 Zoom 上发起了可以免费参加的周五理财会议，每次都有一群人来参加他发起的会议。期间，大家都会分享自己当下需关注的问题，有时洛曼也会向他们提问。目前，你在理财方面遇到的最大挑战是什么？然后他们就会借助番茄工作法设置25分钟倒计时，独自专注于各自当下需要关注的问题，比如支付账单或记录收支等等。总的来说，我发现大多数人在与理财相关的琐碎事情方面表现得并不积极。诺曼说：“为自己创造一个专门处理财务问题的空间，特别是对于那些有经济压力的人而言，可以起到有效的帮助作用。”如果你早上醒来后发现自己忘了做某件事，那你不必过于焦虑，可以等到周五理财会议的时候再做。你也可以和朋友一起组建一个理财群组，或者借助线上协作平台 Focusmate 来帮你在不分心的情况下完成工作。女性投资理财社区 v e s t i o 发创始人艾米丽·贝列特。在伦敦、霍夫和曼彻斯特等城市举办了面对面的问责会谈，以此为许多人提供一个分享知识的空间，而且还可以帮大家找到愿意更深入探讨某些话题的倾听者。这些会谈的主题主要包括债务管理、资金计划、养老金、投资决策、自由职业者理财，以及与金钱相关的情绪管理。涉及个人理财问题时，我们很难保持动力，贝列特说。有时候。我们甚至不知道该从何入手，或者也有可能感到十分孤独和恐惧。互相激励和分担责任，可以让理财过程变得容易很多。来自英国南部城市布莱顿的杰斯拉德是女人之家平台的运营者，他曾参加过 West Club 举办的会谈，当时有大概35位女性聚在一起，共同探讨个人理财问题。那次经历让我意识到，我们本应该多参加这样的探讨。拉德说：“这不是一次普通的谈话。”即便你有家人和亲密的朋友，也并不意味着你可以跟他们畅所欲言地探讨理财问题。有时候，我们需要跟陌生人来打开话匣子。二、发薪前储蓄购买能力并不是阻止我们建立现金储蓄安全网的唯一因素，其他因素可能包括自身的拖延症，或者不知道该从何入手等等。作为一种养老金储蓄方式。英国自动注册养老金计划的成功证明，一旦人们不必为是否加入职业养老金计划而左思右想后，他们往往都能坚持下去。英国国家职业储蓄信托计划团队正在研究将同样的助推逻辑应用于储蓄，主要原因也是因为绝大多数员工将相当多的钱存入了养老金，几乎或根本没有为短期紧急情况预留必要的资金。资源回收和废品管理公司苏伊士集团的员工一直在参与一项自动储蓄工资的试验。默认情况下，在每个月发薪之前，参与试验的员工的工资中有40英镑将会被自动转入一个可以随时存取的现金储蓄账户。他们也可以自行调整默认自动储蓄的金额。之前，在职场储蓄计划默认为可选择性加入时，参与率只有百分之六。而自从它调整为可选择性退出过后，参与率就超过了 40% 我们的研究表明，惯性是参与工资储蓄计划的一大阻碍因素。Nest 研究与创新部门主管乔·菲利普斯说：“可选择性退出工资储蓄模式尚未被广泛采用，但你可以尝试给公司人力资源部门提出类似建议。”菲利普斯还鼓励员工主动了解其雇主是否有可选择性加入的工资储蓄计划。即便有这样的计划，大家对具体内容的认知也相对较低。他补充说，三，参加储蓄挑战。一般来说，储蓄挑战就是定期存一小笔钱，目的是在无形之中让自己积累一笔财富。在比较流行的“一便是挑战”中，第一天存下一便是，然后每天增加一便是，以此类推，在第三百六十五天增加到三。65英镑，一年下来你就可以存下650英镑。另外，在365天储蓄挑战中，从周一存下一英镑开始，周二存两英镑，周日存7英镑，然后下周重新开始，循环往复，到第三百六十五天时，你就会存下近1500英镑。如果整个储蓄过程都需要人为操作的话，那可能会比较耗时。但如果你是移动数字银行 Monzo 的客户，那你就可以通过 If 这款应用程序实现该过程的完全自动化。根据 Monzo 银行的统计数据。2021年，银行 2.8 万名客户共计储蓄了 1,770 万英镑，其中许多客户在 if 这款应用等帮助下首次实现了零负债。IFT 应用程序可将 Monzo 银行活期账户与500多个其他互联网服务连接起来，包括日历、推特、运动社交软件 Strava 以及天气应用程序等等，并且可以创建小程序，以发出指令将钱存储到指定的储蓄账户。例如，你可以设置每当天气应用预报会下毛毛雨的时候，就从现金账户里转十英镑至你的储蓄账户；或者当每跑一公里或 Strava 应用上生成每一公里骑行记录时，就转一英镑至储蓄账户。一旦设置好过后，你就无需再执行任何后续操作。一款名叫 Chip 的应用程序还可以利用人工智能技术扫描你的银行账户，帮你计算出你可以储蓄多少钱。从理论上讲。它不会从你的银行余额中扣除一大笔钱用于储蓄，但这笔金额也足以让你积少成多。Check 的客户平均每年自动存入三千英镑。它还有一项发薪日储蓄功能，让你在一收到工资时就自动将钱存入储蓄账户。4、使用在线交易平台来尝试新银行。最高的利率往往来自你可能没听说过的挑战者银行或金融公司。这些平台允许你在非主流银行开设多个储蓄账户，也不需要你针对每个账户提交独立的开户申请，并且你还可以通过其在线门户网站管理所有账户。很多时候，登录门户网站还会附送注册奖励和特别优惠。所有的现金储蓄方案都受到了英国金融服务监管局推出的金融服务补偿计划的保护，也就是说。如果银行出现问题而面临倒闭时，该计划将对存款人做出最高 8.5 万英镑的赔偿。这些平台通常会推出一系列固定利率储蓄债券、通知账户或简易存取账户，其弊端在于没有列出个人现金储蓄账户，或是显示每个可用账户的所有信息。与此同时，个人理财应用程序 HyperJar 还有一项功能：如果你承诺所有开支都通过其合作零售伙伴消费的话。那你就可以获得百分之四点八的储蓄回报。具体而言，这些合作零售伙伴包括威尔试水图伊、代森和售票网站 t g Tickets 等。五、建立资金圈。无论是苏格兰的家族，还是南非的集资互助组，无论是巴基斯坦各种委员会，还是加勒比地区的创业合伙人，世代以来，这些家人、朋友和商业伙伴在银行系统以外一直建立并维持着一种资金圈。这种资金圈背后都遵循着一种类似的模式：一个组织者召集并成立一个小组，每个成员定期向小组支付约定的金额，例如每月一百英镑。然后每个成员可以轮流从账户中取出共同储蓄的现金。如果十个人每个月存一百英镑，那就意味着在十个月的时间里，每个成员都可以从中轮流支取一千英镑。即使你排在最后一个取款，这也是一种强迫你定期储蓄的方式，同时还可以支持你身边的人士。见证了父母被建立并使用资金圈的年轻一代人，现在亲身了解到了共筹资金在用于储蓄、买房等方面的好处。金融服务应用程序 Bloom Money 的联合创始人尼娜莫汉蒂表示，他希望可以在轮转储蓄与信贷协会等社区项目中实现更大程度的数字化。我父亲是印度移民，母亲是中国台湾移民，自小跟随他们长大，我看到他们都参加了许多这样的晨会。莫汉蒂说。他们现在仍然会通过收取现金和用笔记本记录的方式记录谁交了钱，又该轮到谁从共筹资金里支取款项了。b l o o m m o n e y 可以允许用户在移动端邀请5到10个信任对象加入自己的数字资金圈 b l o o m Circles）， 每次最多可以存入300英镑，系统将自动从受邀对象绑定的借记卡中划转相应金额的储蓄金。不过，使用该项服务每月需要支付一定的服务费用。费用主要根据用户选择的存款金额而定，从一英镑到八英镑不等。莫汉蒂表示，希望 Bloom Circles 最终可以为大家省钱，减少不必要的金钱麻烦，从而减轻组织者的管理负担。这些成会主要建立在信任基础之上。如果有成员在支取款项过后终止储蓄义务的，那这只会让他颜面扫光。不过，许多人都发现这项支付承诺对养成定期储蓄的习惯很有帮助。在线数字储蓄平台 StepLadder 也为用户提供了类似数字资金圈的服务。你甚至可以加入由陌生成员组成的资金圈。如果有人违约，平台会给予用户适当的保护。但该公司表示，很少出现过用户违约的情况。StepLadder 表示，美国国家经济研究局的数据显示，与独自储蓄的人相比，参与团体储蓄的人实现最终目标的可能性高出百分之三百。六， 6. 更改发行日。产生计划外的消费后，你可以提前支取工资，无需被迫申请高息发薪日贷款。这就是财务健康平台 Wavestream 和支付技术解决方案服务商 Hasty Pay 等平台提出的雇主预付工资计划的卖点。除了这些平台，现在数字银行 Revolut 也开始向用户提供这类服务。Wavestream 提供的服务主要客户还包括英国国家医疗服务体系 NHS。雇主向雇员提供这一选择过后。雇员就可以在一个月的任何时候预支最多 50% 的薪资，另外还需支付 1.75 英镑的服务费。Revla 也提供了类似的服务，其服务的卖点是通过将发薪频率从每月一次调整为每两周一次，从而让你的收入更加稳定。薪资预支服务平台 Borefree 可预支最高达300英镑的工资，而且这项服务可以享受零利息，只不过预支的现金只能以对应金额的购物券形式发放。通常都可以兑换英国最大食品零售商森斯伯瑞超市、亚马逊、英国最大家电零售企业 Currys 和知名咖啡店品牌 Costa 等商户或平台的购物券。但是在使用这些平台提供的服务方面，一定要保持谨慎。有评论家警告称，这个行业目前不受监管，这可能会导致员工对预支工资产生依赖性。虽然服务费用看起来不高，但实际上与一比率形式出现的贷款利率相差无几。而且，如果预支次数过多的话，累计起来也不是一笔小数目。话又说回来，如果只是偶尔使用的话，那这绝对是一种短期内获取资金的可行方法。w a v e s t r e a m 得到了包括约瑟夫·朗特里基金会在内的多家慈善机构的支持。七，寻找更合理、更公道的借贷平台。对于那些信用档案记录较少的人来说，他们的个人贷款利率可能会高得离谱。对此，罗伯特·帕斯科正试图向其发起挑战。他是贷款公司 Plan 的联合创始人，但公司目前仍未获得公益企业认证。帕斯科从新西兰搬到英国后，由于在英国没有任何信用记录，因此他不得不办理一张高息信用卡来建立个人信用档案。但他也因此而陷入了债务漩涡，最后不得不向慈善机构 Step Change 求助。Plan 公司采用开放式银行技术，创建了自己的信用评分体系。该公司声称，这套体系与传统信用记录不同，它可以更为准确地反映出一个人的财务状况以及其贷款偿还能力。离谱的是，我们现在居然还会遭遇金融歧视，而这一切根源都在于一套自上个世纪五十年代推出以来从未更新的体系。帕斯科说：“我们认为每个人都应该能够获得利率合理、良心公道的贷款。”贷款审查也应该基于目前的个人消费能力与习惯，而不是将过去六年的信用记录设为判断标准。t r u 公司的贷款年利率从百分之十到百分之二十五不等。相比之下，一些专门用于建立信用记录的信用卡贷款年利率最高则达到了百分之五十九点九。来自伦敦的萨拉·阿卜杜拉对长辈使用的资金圈表示认可，他也在通过这种方式为自己的将来进行储蓄。他的父母刚从索马里来到英国时，使用的是 Head Bad 这款金融应用程序。为了避免支付利息，他们在亲戚介绍下加入了当地的一个资金圈，并获得了短期贷款。阿卜杜拉说：“你不需要信用评分就能借贷或者储蓄，如果还款出现延迟，还可以免付利息。在经济紧张时期。”这个社区就是你的保障。在某人使用 High Bad 的服务前 ，High Bad 会展开一项非正式背景调查，主要了解的是已加入成员对其的评价和新成员与已加入成员之间的交往情况。他认为，考虑到这种方式具有团体推动效果，这也是一种更有效的储蓄方式。我喜欢和别人一起储蓄的感觉，它能给你一种通过彼此帮助达成个人理财目标的感觉。在我看来，许多人并不会选择传统的银行服务。而是选择其世代都信任的体系，因为他才更值得信赖。当然，他也知道这种方式存在风险，也知道大家想要问的问题，比如如果成员收到款项后停止储蓄怎么办？或者如果成员陷入财务困境无法储蓄又该怎么办？他希望通过审计追踪、防欺诈以及金融行为监管局的有效监管，日益数字化的资金圈能够有效地降低部分风险。好了，本期节目就是这样。下期节目我们不见不散。